0: Viertes Abenteuer von Meister Floh Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Viertes Abenteuer Teil 2 Endlich gewann er es doch über sich, einen öffentlichen Spaziergang zu besuchen. Meister Flo hatte ihm das Glas ins Auge gesetzt und Platz genommen im Jabot, wo er sich sanft hin und her zu schaukeln wusste. »Habe ich endlich das seltene Vergnügen, meinen guten, lieben Herrn Tyß wiederzusehen. Sie machen sich rar, bester Freund, und alles schmachtet doch nach Ihnen.« »Lassen Sie uns doch irgendwo eintreten. Eine Flasche Wein leeren auf Ihr Wohl, mein Herzensfreund. Wie ich mich freue, Sie zu sehen!« So rief ihm ein junger Mann entgegen, den er kaum zwei-, dreimal gesehen. Die Gedanken lauteten, »Kommt der alberne Misanthrop auch einmal zum Vorschein? Aber ich muß ihm schmeicheln, weil ich nichtens Geld von ihm borgen will.« »Er wird doch nicht des Teufels sein und meine Einladung annehmen. Ich habe keinen Groschen Geld, und kein Wirt borgt mir mehr.« Zwei sehr zierlich gekleidete junge Mädchen traten dem Peregrinus geradezu in den Weg. Es waren Schwestern, weitläufig mit ihm verwandt. »Ei!« rief die eine lachend. »Ei, Vetterchen! Trifft man sie einmal?« es ist gar nicht hübsch von Ihnen, dass Sie sich so einsperren, dass Sie sich nicht sehen lassen. Glauben Sie nicht, wie Muttchen Ihnen gut ist, weil Sie so ein anständiger Mensch sind. Versprechen Sie mir, bald zu kommen. Da, küssen Sie mir die Hand.« Die Gedanken lauteten, »Wie? Was ist das? Was ist mit dem Vetter vorgegangen? Ich wollte ihn recht in Furcht und Angst setzen.« Sonst lief er vor mir, vor jedem Frauenzimmer, und jetzt bleibt er stehen und guckt mir so ganz sonderbar ins Auge und küsst mir die Hand ohne alle Scheu. Sollte er in mich verliebt sein? Das fehlte noch. Die Mutter sagt, er sei etwas dämisch. Was tut's? Ich nehm ihn. Ein dämischer Mann ist, wenn er reich ist wie der Vetter, eben der Beste. Die Schwester hatte mit niedergeschlagenen Augen und hochroten Wangen bloß gelispelt, »Ja, besuchen Sie uns recht bald, lieber Vetter.« Die Gedanken lauteten, »Der Vetter ist ein recht hübscher Mensch, und ich begreife nicht, warum ihn die Mutter albern und abgeschmackt nennt und ihn nicht leiden mag. Wenn er in unser Haus kommt, verliebt er sich in mich.« denn ich bin das schönste mädchen in ganz frankfurt ich nehme ihn weil ich einen reichen menschen heiraten will damit ich bis elf uhr schlafen darf und teurere schals tragen kann als die frau von lersner ein vorüberfahrender arzt ließ als er den peregrinus erblickte den wagen halten und schrie zum schlage heraus guten morgen bester tyß Sie sehen aus wie das Leben. Der Himmel erhalte Sie bei guter Gesundheit. Aber wenn Ihnen etwas zustoßen sollte, so denken Sie an mich, den alten Freund Ihres seligen Herrn Vaters. Solchen kräftigen Naturen helfe ich auf die Beine in weniger Zeit. Adieu!« Die Gedanken lauteten, »Ich glaube, der Mensch ist aus purem Geiz beständig gesund.« »Aber er sieht mir so blass, so verstört aus. Er scheint mir endlich was am Halse zu haben. Nun, kommt er mir unter die Hände, so soll er nicht wieder so bald vom Lager aufstehen. Er soll tüchtig büßen für seine hartnäckige Gesundheit.« »Seins schönstens gegrüßt, Wohledler«, rief ihm gleich darauf ein alter Kaufmann entgegen sehen sie wie ich laufe und renne wie ich mich plagen muß der geschäfte halber wie weise ist es daß sie sich den geschäften entzogen unerachtet es bei ihren einsichten ihnen gar nicht fehlen könnte den reichtum ihres braven herrn vaters zu verdoppeln die gedanken lauteten wenn der mensch nur geschäfte machen wollte der verwirrte Einfallspinsel würde in kurzer Zeit seinen ganzen Reichtum verspekulieren, und das wäre dann ein Gaudium. Der alte Herr Papa, der seine Freude daran hatte, andere ehrliche Leute, die sich durch ein kleines Bankrottchen aufhelfen wollten, schonungslos zu ruinieren, würde sich im Grabe umdrehen. Noch viel mehr solche schneidende Widersprüche zwischen Worten und Gedanken liefen dem Peregrinus in den Weg. Stets richtete er seine Antworten mehr nach dem ein, was die Leute gedacht, als nach dem, was sie gesprochen, und so konnte es nicht fehlen, dass, da Peregrinus in der Leute Gedanken eingedrungen, sie selbst gar nicht wußten, was sie von dem Peregrinus denken sollten. Zuletzt fühlte sich Herr Peregrinus ermüdet und betäubt. Er schnippte mit dem Daumen, und sogleich verschwand das Glas aus der Pupille des linken Auges. Als Peregrinus in sein Haus trat, wurde er durch ein seltsames Schauspiel überrascht. Ein Mann stand in der Mitte des Flurs und sah durch ein seltsam geformtes Glas unverwandten Blickes nach Herrn Swammers Stubentür. Auf dieser Türe spielten aber sonnenhelle Kreise in Regenbogenfarben, fuhren zusammen in einen feurig glühenden Punkt, der durch die Tür zu dringen schien. Sowie dies geschehen, vernahm man ein dumpfes Ächzen von Schmerzenslauten unterbrochen, das aus dem Zimmer zu kommen schien. Zu seinem Entsetzen glaubte Herr Peregrinus Gamahes Stimme zu erkennen was wollen sie was treiben sie hier so fuhr peregrinus auf den mann los der wirklich teufelskünste zu treiben schien indem stets rascher stets feuriger die regenbogenkreise spielten stets glühender der punkt hineinfuhr stets schmerzlicher die jammerlaute aus dem zimmer ertönten ah sprach der mann indem er seine gläser zusammenschob und schnell einsteckte Ah, sieh da der herr wirt verzeihen sie bester herr tyß daß ich hier ohne ihre gütige erlaubnis operiere aber ich war bei ihnen um mir diese erlaubnis zu erbitten da sagte mir aber die gute freundliche aline daß sie ausgegangen wären und die sache hier unten litt keinen aufschub welche sache fragte Peregrinus ziemlich barsch, welche Sache hier unten ist's, die keinen Aufschub leidet. Sollten Sie, fuhr der Mann mit widrigem Lächeln fort, sollten Sie, wertester Herr tyß denn nicht wissen, dass mir meine ungeratene Nichte Dörtje Elverdink entlaufen ist? Sie sind ja, wiewohl mit großem Unrecht, als ihr Entführer verhaftet worden, weshalb ich denn auch, sollte es darauf ankommen, mit vielem Vergnügen ihre völlige Unschuld bezeugen werde. Nicht zu Ihnen, nein, zu dem Herrn Swammerdam, der sonst mein Freund war, sich jetzt aber in meinen Feind verkehrt hat, ist die treulose Dörtje geflüchtet. Sie sitzt hier im Zimmer, ich weiß es, und zwar allein, da Herr Swammerdam ausgegangen. Eindringen kann ich nicht, da die Türe fest verschlossen und verriegelt ist, ich aber viel zu gutmütig bin, um Gewalt anzuwenden. Deshalb nehme ich mir aber die Freiheit, die Kleine mit meinem optischen Materinstrument etwas zu quälen, damit sie doch erkenne, dass ich trotz ihres eingebildeten Prinzessinnentums ihr Herr und Meister bin. »Der Teufel«, schrie Peregrinus im höchsten Grimm, »der Teufel sind Sie, Herr, aber nicht Herr und Meister der holden himmlischen Gamahe. Fort aus dem Hause! Treiben Sie Ihre Satanskünste, wo Sie wollen, aber hier scheitern Sie damit. Dafür werde ich sorgen.« »Ereifern«, sprach Leuwenhoek, »ereifern Sie sich doch nicht, bester Herr Tüß. Ich bin ein unschuldiger Mann, der nichts will als alles Gute. Sie wissen nicht, wessen Sie sich annehmen. Es ist ein kleiner Unhold, ein kleiner Basilisk, der dort im Zimmer sitzt, in der Gestalt des holdesten Weiblein. Möchte sie, wenn ihr der Aufenthalt bei meiner Wenigkeit durchaus mißfiel, doch geflohen sein?« aber durfte die treulose Verräterin mir mein schönstes Kleinod, den besten Freund meiner Seele, ohne den ich nicht leben, nicht bestehen kann, rauben? Durfte sie mir den Meister Floh entführen? Sie werden, verehrtester, nicht verstehen, was ich meine, aber... Hier konnte sich Meister Floh der von dem Jabot des Herrn Peregrinus hinaufgesprungen war und den sicheren und bequemeren Platz in der Halsbinde eingenommen hatte, nicht enthalten, ein feines, höhnisches Gelächter aufzuschlagen. »Ha!« rief Leuwenhoek, wie vom jehen Schreck getroffen. »Ha! Was war das? Sollte es möglich sein? Ja, hier an diesem Orte!« Erlauben Sie doch, verehrtester Herr Peregrinus! Damit streckte Leuwenhoek den Arm aus, trat dicht heran an Herrn Peregrinus und wollte nach seiner Halsbinde greifen. Peregrinus wich ihm aber geschickt aus, faßte ihn mit starker Faust und schleppte ihn nach der Haustüre, um ihn ohne weiteres hinauszuwerfen. Eben als Peregrinus sich mit Leuwenhoek der sich in ohnmächtigen protestationen erschöpfte dicht an der türe befand wurde diese von außen geöffnet und hinein stürmte georg pepusch hinter ihm aber herr swammerdamm sowie leuwenhoek seinen feinen swammerdamm erblickte riß er sich los mit der höchsten anstrengung seiner letzten kräfte sprang zurück und stemmte sich mit dem rücken gegen die türe des verhängnisvollen zimmers wo die schöne gefangen saß swammerdam zog dies gewahrend ein kleines fernglas aus der tasche schob es lang aus und ging dem feinde zu leibe indem er laut rief zieh verdammter wenn du courage hast schnell hatte leuwenhoek ein ähnliches instrument in der hand schob es ebenfalls auseinander und schrie nur heran ich stehe dir bald sollst du meine macht fühlen beide setzten nun die ferngläser ans auge und fielen grimmig gegeneinander aus mit den schärfsten mörderischen streichen indem sie ihre waffen durch ein und ausschieben bald verlängerten bald verkürzten da gab es finden paraden Wolten, kurz alle nur möglichen fechtkünste und immer mehr schienen sich die gemüter zu erhitzen wurde einer getroffen so schrie er laut auf sprang in die höhe machte die wunderlichsten kapriolen die schönsten entrechats pirouetten wie der beste solotänzer von der pariser bühne bis der andere ihn mit dem verkürzten fernglas fest fixierte geschah diesem nun gleiches so machte er es ebenso so wechselten sie mit den ausgelassensten sprüngen mit den tollsten gebärden mit dem wütendsten geschrei der schweiß tropfte ihnen von der stirn herab die blutroten augen traten ihnen zum kopfe heraus und da man nur ein wechselseitiges anblicken durch die ferngläser sonst aber keine ursache ihres feiztanzes gewahrte so mußte man sie für rasende halten die dem irrenhaus entsprungen die sache war übrigens ganz artig anzusehen Herrn Swammerdamm gelang es endlich den bösen leuwenhoek aus seiner stellung an der türe die er mit hartnäckiger tapferkeit behauptete zu vertreiben und den kampf in den hintergrund des flures zu spielen georg pepusch nahm den augenblick wahr drückte die freigewordene tür die weder verschlossen noch verriegelt war auf und schlüpfte ins zimmer hinein sogleich stürzte er aber auch wieder heraus und schrie »Sie ist fort, fort«, und eilte mit Blitze aus dem Hause von Dannen. Beide, Leuwenhoek und Swammerdamm, hatten sich schwer getroffen, denn beide hüpften, tanzten auf die tolle Weise und machten dazu mit Heulen und Schreien eine Musik, die dem Wegeschrei der Verdammten in der Hölle zugleichen schien peregrinus wußte in der tat nicht recht was er beginnen sollte die wütenden auseinanderzubringen und so einen auftritt zu endigen der ebenso lächerlich als entsetzlich war endlich gewahrten beide daß die türe des zimmers weit offen stand vergaßen kampf und schmerz steckten die verderblichen waffen ein und stürzten sich ins zimmer Schwer fiel es nun erst dem Peregrinus Tyß aufs Herz, daß die Schönste aus dem Hause entflohen. Er verwünschte den abscheulichen Leuwenhög in die Hölle. Da ließ sich auf der Treppe Alinens Stimme vernehmen. Sie lachte laut auf und rief wiederum dazwischen, »Was man nicht alles erlebt! Wundersam! Unglaublich! Wer hätte sich das träumen lassen!« was ist? fragte Peregrinus kleinlaut, was ist denn schon wieder Unglaubliches vorgefallen? O oh, lieber Herr Tyß, rief ihm die Alte entgegen, kommen Sie doch nur schnell herauf, gehen Sie doch nur in Ihr Zimmer. Die Alte öffnete ihm schalkig kichernd die Türe seines Gemachs. Als er hineintrat, da o oh Wunder, o oh Wonne, hüpfte ihm die holde dörtje elverdink entgegen gekleidet in das verführerische gewand von silberzindel wie er sie bei dem herrn zwammer erblickt endlich endlich sehe ich dich wieder mein süßer freund lispelte die kleine und wußte sich dem peregrinus so anzuschmiegen daß er nicht umhin konnte sie aller guten vorsätze unerachtet auf das Zärtlichste zu umarmen. Die Sinne wollten ihm vergehen, vor Entzücken und Liebeslust. Wohl oft hat es sich aber begeben, dass jemand gerade im höchsten Rausch der überschwänglichsten Wonne sich recht derb die Nase stieß und plötzlich, geweckt durch den irdischen Schmerz, aus dem seligen Jenseits hinabfiel in das ordinäre Diesseits gerade so erging es herrn peregrinus als er sich nämlich hinabbückte, um dörtjes süßen mund zu küssen stieß er sich ganz entsetzlich die nicht unansehnliche nase an dem diadem von funkelnden brillanten das die kleine in den schwarzen locken trug der empfindliche schmerz des stoßes an den eckig geschliffenen steinen brachte ihn hinlänglich zu sich selbst um das Diadem zu gewahren. Das Diadem mahnte ihn aber an die Prinzessin Gamahe, und dabei mußte ihm wieder alles einfallen, was ihm Meister Floh von dem verführerischen Wesen gesagt hatte. Er bedachte, dass einer Prinzessin, der Tochter eines mächtigen Königs, unmöglich an seiner Liebe etwas gelegen sein könnte, und daß ihr Ganzes, Liebe atmendes Betragen wohl nur als kleisnerischer Trug gelten dürfte, durch den die Verräterin sich den zauberischen Floh wieder verschaffen wolle. Dies betrachtend glitt ein Eisstrom durch sein Inneres, der die Liebesflamme, wenn auch nicht gänzlich auslöschte, so doch wenigstens dämpfte. Peregrinus wand sich sanft aus den Armen der Kleinen, die ihn liebend umfasst hatte, und sprach leise mit niedergeschlagenen Augen, »Ach, du lieber Himmel! Sie sind ja doch die Tochter des mächtigen Königs Sekakis, die schöne, hohe, herrliche Prinzessin Gamahe. Verzeihung, Prinzessin, wenn mich ein Gefühl, dem ich nicht widerstehen konnte,« hinriß zur torheit zum wahnsinn aber sie selbst durchlauchtigste was unterbrach dörtje elverding den peregrinus was sprichst du mein holder freund ich eines mächtigen königs tochter ich eine prinzessin ich bin ja deine liebe aline die dich lieben wird bis zum wahnsinn wenn du doch »Wie ist mir denn?« »Aline, die Königin von Golkonda? »Die ist ja schon bei dir. Ich habe mit ihr gesprochen. Eine gute, liebe Frau.« »Doch alt ist sie geworden und lange nicht mehr so hübsch als zur Zeit ihrer Verheiratung mit dem französischen General.« Weh mir! Ich bin wohl nicht die Rechte.« »Ich habe wohl nie in Golkonda geherrscht. Weh mir!« Die Kleine hatte die Augen geschlossen und begann zu wanken. Peregrinus brachte sie auf den Sofa. »Gamahe«, fuhr sie wie Somnambul sprechend fort. »Gamahe«, sagst du? »Gamahe, die Tochter des Königs Sekakis? Ja, ich erinnere mich.« in Famagusta. Ich war eigentlich eine schöne Tulpe. Doch nein, schon damals fühlte ich Sehnsucht und Liebe in der Brust. Still, still davon. Die Kleine schwieg. Sie schien ganz einschlummern zu wollen. Peregrinus unternahm das gefährliche Wagestück, sie in eine bequemere Stellung zu bringen. Doch so wie er die holde sanft umschlang stach ihn eine versteckte nadel recht derb in den finger seiner gewohnheit nach schnippte er mit dem daumen meister floh hielt das aber für das verabredete zeichen und setzte ihm augenblicklich das mikroskopische glas in die pupille so wie immer erblickte peregrinus hinter der hornhaut der augen das seltsame geflecht der nerven und adern die bis in das tiefe Gehirn hineingingen. Aber durch dies Geflecht schlangen sich hell blinkende Silberfaden, wohl hundertmal dünner als die Faden des dünnsten Spinngewebes, und eben diese Faden, die endlos zu sein schienen, da sie sich hinausrankten aus dem Gehirn in ein selbst dem mikroskopischen Auge unentdeckbares etwas, verwirrten, vielleicht gedanken sublimerer art die andern von leichter zu erfassender gattung peregrinus gewahrte bunt durcheinander blumen die sich zu menschen gestalteten dann wieder menschen die in die erde zerflossen und dann als steine metalle hervorblinkten und dazwischen bewegten sich allerlei seltsame tiere die sich unzählige Male verwandelten und wunderbare Sprachen redeten. Keine Erscheinung passte zu der andern, und in der bangen Klage brustzerreißender Wehmut, die durch die Luft ertönte, schien sich die Dissonanz der Erscheinungen auszusprechen. Doch eben diese Dissonanz verherrlichte noch mehr die tiefe Grundharmonie, die siegend hervorbrach und alles was entzweit geschienen vereinigte zu ewiger namenloser lust verwirrt zischelte meister floh verwirrt euch nicht guter herr peregrinus das sind gedanken des traums die ihr da schaut sollte auch vielleicht noch etwas mehr dahinter stecken so ist es wohl jetzt nicht an der zeit das weiter zu untersuchen ruft nur die verführerische kleine bei ihrem rechten namen und fragt sie dann aus wie ihr nur lust habt da die kleine verschiedene namen führte so hätte es wie man denken sollte dem peregrinus schwer fallen müssen den rechten zu treffen peregrinus rief aber ohne sich im mindesten zu besinnen dörtje elverdink holdes liebes mädchen wäre es kein trug wäre es möglich daß du mich wirklich lieben könntest sogleich erwachte die kleine aus ihrem träumerischen zustande schlug die äuglein auf und sprach mit leuchtendem blick welche zweifel mein peregrinus kann ein Mädchen wohl das beginnen, was ich begann, wenn nicht die glühendste Liebe ihre Brust erfüllt? Peregrinus, ich liebe dich wie keinen andern, und willst du mein sein, so bin ich dein von ganzer Seele und bleibe bei dir, weil ich nicht von dir lassen kann und nicht etwa bloß um der Tyrannei des Onkels zu entfliehen. Die Silberfaden waren verschwunden, und die gehörig geordneten Gedanken lauteten, »Wie ist das zugegangen?« Erst heuchelte ich ihm Liebe, bloß um den Meister Floh mir und dem Läuvenhög wiederzugewinnen, und jetzt bin ich ihm in der Tat gut geworden. Ich habe mich in meinen eigenen Fallstricken gefangen. Ich denke kaum mehr an den Meister Floh, »Mich möchte ewig dem Mann angehören, der mir liebenswürdiger vorkommt als alle, die ich bis jetzt gesehen.« Man kann sich vorstellen, wie diese Gedanken alles selige Entzücken in Peregrinus Brust entflammten. Er fiel vor der Holden nieder, bedeckte ihre Händchen mit tausend glühenden Küssen, nannte sie seine Wonne, seinen Himmel, sein ganzes Glück.« »Nun«, lispelte die Kleine, indem sie ihn sanft an ihre Seite zog, »nun, mein Teurer, wirst du gewiß einen Wunsch nicht zurückweisen, von dessen Erfüllung die Ruhe, ja, das ganze Dasein deiner Geliebten abhängt.« »Verlange«, erwiderte Peregrinus, indem er die Kleine zärtlich umschlang, »verlange alles, mein süßes Leben.« alles was du willst dein leisester wunsch ist mir gebot nichts in der welt ist mir so teuer daß ich es nicht dir nicht deiner liebe mit freuden opfern sollte weh mir zischelte meister floh wer hätte das gedacht daß die treulose siegen sollte ich bin verloren so höre denn fuhr die kleine fort nachdem sie die glühenden küsse die peregrinus auf ihre lippen gedrückt feurig erwidert hatte so höre denn ich weiß auf welche art der die tür sprang auf und hineintrat herr georg pepusch zeherit schrie wie in verzweiflung die kleine auf und sank leblos in den sofa zurück die distel zeherit flog aber auf die prinzessin Gamahe los nahm sie in den Arm und rannte mit ihr blitzschnell von dannen. Meister Floh war für diesmal gerettet. Ende des vierten Abenteuers